0: cambiemos las reglas del juego.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes, eh, días y tardes por allá. Este, les digo tardes y días porque hoy tengo una invitada amiga especial, me encanta eh, la, la historia, el esfuerzo y todo lo que representa para mí eh, Karina, que ahorita se la voy a presentar muy bien, y es entrenadora de la mente. Ella ahorita está, nos está nos está acompañando desde Alemania, ¿verdad, mi niña?
2: Sí, hola, ¿qué tal a todos?
1: Entonces, este, bueno, pues por allá son las tardes, ¿no? ¿Cómo que ahora son por allá? Ahorita son las
2: seis de la tarde.
1: Seis de la tarde, ¿no? Y aquí, pues, son, aquí en México, en esta área de la Ciudad de México, son las once de la mañana. Así es que, bueno, pues, estamos súper encantados de, de estar aquí presentándote a Karina, eh, Karina, fíjate que ha tenido la gran fortuna de vivir y presenciar eh, en, en diferentes partes del mundo, conoce personalidades y personas de Europa, de Asia, de, de México, obviamente, Latinoamérica, entonces ha podido comparar y ha podido entender cómo ha sido la, la estructura de las emociones en todas las personas, ¿no? Ha convivido con personalidades también de, de, de grandes empresas, pero también ha ayudado a personalidades que han necesitado ayudas como a refugiados de guerra, este, con muchas condiciones. O sea, lo que, me, lo que les quiero decir es que Karina ha tenido la gran fortuna de poder observar al ser humano en sus diferentes estructuras culturales, sociales y, y bueno, eso es una maravilla tener una persona con esa visión tan amplia, ¿no? Y por eso le invitamos a que compartir un poquito de sus experiencias. Camina, eh, Karina es administradora de negocios de, de profesión, como ya nos comenta aquí, pero es profesora eh, de idiomas por elección. ¿Por qué? Porque para ella eh, ser profesora de idiomas la acerca más a las personas o a sea, que tengan una actividad, por ejemplo, David, ahorita me estaba platicando, que da clases de, de español o de inglés, no me acuerdo, a personas de, de la tercera edad, para mantenerlos activos. Así es que para ella es una, una, un servicio para la humanidad poner activos y, y, y multiplicar, o más bien hacerlos multi, multiculturales a las personas, que eso ha sido su gran pasión, y ella es entrenadora de la conducta humana y naturaleza humana por pasión. Ha sido su pasión por mucho tiempo. Ha hecho un título de, superior en mindfulness y gestión emocional en el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Y bueno, pues siempre ha sido su pasión el desarrollo humano, el comportamiento humano y la interacción intercultural, como les platico, con, con, con esta gran experiencia de poder tener la fortuna, de poder ver en diferentes culturas, en diferentes este, niveles socioeconómicos, en diferentes formas de ver y de pensar la vida. Y bueno, siendo ella una experta y una apasionada en la conducta humana, pues aquí se las presento, y es Karina. Y bienvenida, mi niña, bienvenida que estés aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Adrián. Y buenos días por allá, gracias por, por tus bonitas palabras y un placer estar en esta mañana, en esta tarde para mí, con ustedes.
1: Oye, mi niña, pues es un placer, como de, te repito, es un gran placer. Este, Karina se hizo entrenadora de la, de, entrenadora de la mente. Nosotros tenemos mentorías. Eh, cuando hacemos mentorías las hacemos nosotros en las noches. Porque, bueno, en Latinoamérica para nosotros es más fácil. Pero pues para ella era la madrugada, o sea, eran las 3 de la mañana. Era un mega esfuerzo para ella hacer esto. Pero bueno, eh, ella nunca, nunca nos falló, nunca, siempre estuvo súper atenta para mí es un gran ejemplo y, y te, te admiro mucho por, por tu tenacidad y por, por esas ganas de aprender y, y de conocer y dar y ese servicio eh, y esa bondad que siempre tienes, Cali. Así es que cuéntanos qué fue lo que te hizo despertar ese don de ayudar, mi corazón. Antes, ¿a qué te dedicabas? Eh, platícanos un poquito sobre esa parte.
2: Sí. Bueno, pues como ya bien lo mencionaste, yo estudié Administración de Negocios y trabajaba en el área comercial y mercadotecnia de las empresas, eh, trabajando con, capacitando al área comercial, a la fuerza de ventas, poniendo stands en expos nacionales, internacionales, eh, haciendo los presupuestos de ventas. No vendí directamente, pero tenía que ver con toda la administración del departamento de ventas. Me gustaba mucho. Hasta que me casé y me fui a vivir a China. Okay. Ahí empecé a dar clases de español en algunas eh, pequeñas escuelas de idiomas y empecé a tener contacto con personas de todas partes del mundo, no solamente con los chinos, sino con personas de diferentes nacionalidades. Y empecé a descubrir un mundo y un montón de cosas que la verdad yo nunca me hubiera imaginado que existían. Me di cuenta que en esa pequeña ciudad del planeta que se llama Changchun, es un pueblito pequeño chino, que bueno, es enorme a comparación de las ciudades que nosotros conocemos, ahí se vivía completamente diferente a como yo me lo hubiera imaginado. Empezando, por ejemplo, con el clima, ahí eran menos 30 grados los inviernos. No me lo
1: imagino, no me lo imagino.
2: Bueno, nosotros tampoco. Hacíamos pruebas antes de irnos para allá, en, en el súper, en los supermercados en México. Metíamos la mano a los congeladores para sentir qué tan fríos estaban. Y bueno, los congeladores en México, en los supermercados, marcaban menos siete grados, menos cinco, menos... Sí, sí, sí. muy frío. Oye,
1: y yo cuando, cuando voy a Costco, que hay un área de, de, de verduras que es muy frío, ¿no? Sí. Yo sufro, ¿no?
2: Eso era lo que hacíamos. Justo a esos lugares íbamos a calar, ¿no? A probar, porque no nos lo podíamos imaginar. Bueno, el idioma, no podíamos leer los caracteres chinos para nada, ¿no? De, me acuerdo, había en las tienditas, pero aparte como hace mucho frío hay como unas telas que tapaban las entradas de las puertas, entonces no se veía lo que había atrás de la tienda y solo veíamos puros simbolitos entonces pues era meterse a ver qué había. Eh, en, en el supermercado no sabíamos qué comprar. Eh, en los menús, en los restaurantes, pues no podíamos leer el menú, no era, a veces era de haber pues Ave María dame no me puntería, hoy voy a pedir esto. <risa> Incluso hasta tuvimos un poquito de desnutrición porque no sabíamos qué comer. <risa> La comida, este, pues no nos sabía. Los chocolates sabían completamente diferentes a los chocolates que nosotros conocemos. Entonces todo, 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 todo eran cosas nuevas, eh, inimaginables. Eh, por ejemplo, en el supermercado también hay una sección en China que tiene peceras y tú puedes ir a tomar un pececito de ahí, bueno, lo pides a los trabajadores, para llevártelo a tu casa y cocinarlo. <risa> o sea, no son peceras para ver los pececitos, sino para llevarte tu pescado fresco, ¿no?, a tu casa. Eh, cosas que, bueno, uno nunca se hubiera imaginado. Eh, en las tradiciones, pues el año nuevo no se festeja el 31 de diciembre, como nosotros lo conocemos. Fin de año, 31 de diciembre, premio de enero, no. Ellos, pues, va cambiando según el calendario lunar y sus cuentas. Okay. Puede ser en enero, en febrero. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque aquí es donde me gustaría hablar de las creencias. Claro. ¿Y qué son esas creencias? ¿Qué son nuestras creencias? Pues, son conceptos son ideas de lo que o sea, son ideas que consideramos verdades eh, y más que ideas pues son cosas que vivimos como certezas y no nos cuestionamos esas creencias sí. eh, todo lo que yo creía que funcionaba de una forma pues en alguna otra parte del mundo Funciona de otra manera. ¿Mm? Y por eso es tan importante siempre preguntarnos qué pasaría si aquello en lo que nosotros creemos afecta a lo que nosotros creamos.
1: Fíjate, ahorita que me estás diciendo eso, se me hace impactante. Hubo, un, no me acuerdo, un TikTok o algo, algo vi de una chica, una niña, ¿no? Que le estaban preguntando, oye, si un cuadrado mide 3 centímetros, ¿cuál es el área de este cuadrado? ¿no? ¿Cuál, es el ¿Cuál es el área cuadrada de, 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 de este cuadrado? Entonces ella, pues, tenía la opción de 6, 9, 12. Entonces, eh, pues, eh, en, en la, la matemática lógica, pues, este, 3 por 3, ¿no? O sea, muy, muy sencillo para todos. Sin embargo... Eh, ella dijo, no, pues es que estoy confundida porque, pues estaba chiquilla la presión de lo que tú quieras. Pero entonces le pide al público que le ayude. Y el 95% del público le dio una una, una respuesta falsa. Y te, le, te digo esta, este, este punto, porque imagínate que el 95% del público le da una respuesta falsa a una creencia que ella va a tener y se va a llevar para toda la vida. Y así nos pasa con todo mi corazón. Porque todo el mundo cree que es eso y eh, ya lo, lo seguimos ciegamente, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, a, ahorita también me, ahorita que me, me metí yo en tu historia de, de, de estar en otro país con otras formas de ver la vida, con otra cultura, donde eh, a mí, yo me cuestionaba ¿qué comían? O sea, porque nosotros cuando vamos a, a algún otro lugar, pues nos vamos a la chatarra porque es lo más fácil de pedir, ¿no? Pero, pero después ya nuestro cuerpo nos va pidiendo cosas y es, ¿qué cosas? ¿Qué es lo saludable allá? Porque culturalmente, bueno, pues te dan un pescadito y luego, ¿qué haces con él, no? Lo alineas, este, le sacas las... ¿qué haces con él, no? Todo eso me, me, me estaba volando la cabeza, Cari, porque finalmente, como bien dices, como son una visión distinta del mundo, se van creando concepciones del mundo distintas y tú, pues tienes las tuyas. ¿Y cuáles serán las buenas? ¿Cuáles serán las malas? ¿No? Perdón, mija, te, te, te interrumpí, pero es que se me hizo interesante todo esto que me estás
2: diciendo. Exactamente, ese es el punto al que yo quería llegar. Y, y bueno, esto tiene mucho para dar no sobre las creencias. Entonces, pues sí, hay que quitarnos todos esos filtros que nos ponemos de todo aquello que creemos. Hay que cuestionarnos más veces todas esas creencias que tenemos instauradas en nuestra mente. Sí. Como, como los pajaritos que pueden ver casi 360 grados y no nada más una visión. Sí, sí. Así, ¿no? Ajá.
1: Tan limitada, sí, sí, sí.
2: Antes, antes de mudarnos, pues teníamos muchísimas dudas, ¿no?, sobre si sí íbamos a lograrlo o sobre si no íbamos a lograrlo, porque, bueno, ese invierno de menos 30 era muy impactante, o sea, en México que las temperaturas en invierno promedio, pues yo creo que serán no, que unos... 17, 20 grados, no sé qué sí, es así,
1: lo más frío sí, que te puedes imaginar. ¿no? Sí.
2: Ay, las botas de peluche en México, eh, pues el peluche está realmente de adorno en la parte de afuera de las botas. Sí. Ay, no sabíamos si lo íbamos a lograr, pero una sabia persona nos dijo: si en este pequeño país o en esta pequeña parte del mundo viven millones de personas que los hace pensar que ustedes no van a poder, no van a poder. ¿no?
1: otra creencia fíjense
2: que interesante no sí y, y como ahí nuevamente esas creencias vuelven a jugar un rol y nos pueden limitar nos pueden sí. limitar y pues nuevamente repito, en lo que creemos influye en lo que creamos. Oye, cari, y de todo
1: este aprendizaje, me imagino que te fue llevando a situaciones extremas, me refiero a, a, a cuestionarte muchas veces a ti misma, si yo lo logré, ¿cómo le puedo ayudar a otra persona? Si yo lo hice, ¿qué es lo que le tengo que decir a otra persona para que no pase lo mismo? ¿Qué fue lo más complejo de, de, de estas cambios de, de, de paradigmas, porque aquí, fíjense, implican todo, todo parte del ser humano, implica este cambio y adaptación física que tiene que ver con la salud, implica una parte emocional que, que implica, bueno, tu relación de pareja y la tenías como apoyo pero necesitábamos redes de apoyo para que tú pudieras, porque imagino que tu marido se iba a trabajar, tú te quedabas sola, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacías para socializar esa parte de, de emoción? Tenías que adaptarte de alguna u otra manera, eh, porque pues, eh, el hombre no es solitario, ¿sabes? Som somos seres sociales, necesitamos esa convivencia para estar, salud estar emocionalmente saludables. Y la parte de, de, de sustento de, de, de tu funcionalidad dentro del planeta ¿Cómo, ¿cómo estaba todo eso ya dentro de tu cabecita mi niña? cuéntame
2: Mira, yo estaba disfrutando muchísimo todo este aprendizaje, todo este contacto multicultural este la, la interacción con la nueva sociedad lo estaba disfrutando mucho pero pues también está claro que unos de los cambios más fuertes que puede vivir un ser humano son cuando te cambias o cuando cambias tu estado civil, claro. cuando cambias tu residencia, cuando cambias tu trabajo, son cambios que sacuden sí o sí al ser humano. Y yo los estaba viviendo... Todos. Todos al mismo tiempo. Todos, claro, sí, sí, ya me imagino, fíjense, para el ser
1: humano lo más complejo es la pérdida, es decir, todo es un duelo para nosotros, Re recordemos que tenemos tres, tres emociones básicas, 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 una es la ira, otro es el miedo, otro es la tristeza, el, el, la ira es como el enojo de hacer las cosas, la, el miedo es algo desconocido que no nos gustó, más bien algo que no nos gustó y que no queremos repetirlo y la tristeza es va centrada en una pérdida algo que teníamos y que ya no vamos a tener son, eh, es donde empieza la ansiedad, donde empieza muchas cosas entonces de las, de las emociones más fuertes que tiene el ser humano es tener pérdidas y todas las tenías juntas, o sea todas las tenías, bueno Cuéntame un poquito cómo, cómo lo viviste en ese sentido, porque fue todo un proceso de duelo, ¿verdad?
2: Sí, claro. Bueno, pues, sí, fueron pérdidas, como bien lo mencionas, porque, bueno, yo renuncié a mi trabajo para mudarme, dejé de vivir en la casa de mis padres para vivir con una persona, eh, en fin, ¿no? Todo, todo junto, como bien lo mencionas, y fue ahí donde encontré el verdadero significado de una frase que a mí me encanta, que aprendí en un seminario de líderes del futuro cuando yo iba en la secundaria, que la frase dice así, salí a descubrir al mundo y terminé descubriéndome a mí misma. A mí misma.
1: Qué interesante. Linda, Lin, no estás por ahí escríbanos esa frase aquí para que nunca se nos olvide. Salí a descubrir el mundo y terminé descubriéndome a mí misma. qué pues, muscula. Ajá.
2: Yo no sabía realmente qué tan resiliente era hasta que... Tuve que ser resiliente, ¿no? Sí y sabía sí. que era resiliente porque ya lo sabía un poco, pero bueno. Ahí terminé de confirmarlo. Eh, también toda mi creatividad Empecé a, empezó a funcionar, ¿no? Para, para como dices, buscar ese, esa red de apoyo. Eh, bueno, los mexicanos también, para eso sí, siempre tenemos una gran familia mexicana en todas partes del mundo y, y pues sí, sí se vuelven una segunda familia, ¿no? Para apoyarnos los unos a los otros eh, durante todo ese proceso. Y pues sí, como bien lo mencionas, somos seres territoriales, y al salir de nuestro territorio, pues sí, impacta, hay un reto, se nos despierta una alerta, una alarma que nos genera estrés, ¿no? Y por eso para mí es súper importante gozar de una buena salud mental para poder afrontar todos los retos que se nos presenten en la vida, ¿no? para disfrutarla. Porque además, pues no todo eran retos. También era disfrutar el momento que yo estaba viviendo. Explorar uh -huh. esa nueva cultura, disfrutar los nuevos sabores en la comida. Yo no me podía cerrar a decir quiero mi sándwich de jamón con queso para cenar. Claro, claro. <ríe> Porque para empezar, pan, pues diferente. Queso y jamón, pues ni pensarlo. Entonces, bueno... Voy a cenar otra cosa, ¿no? <ríe> y adaptarnos, ¿no? A esos nuevos sabores, olores, disfrutar, vivir el momento presente. Es también muy, muy, muy importante.
1: Oye, mi Cari, todo eso estaba pasando porque para ti lo que, lo que entiendo que para ti era como: en lugar de sufrirla, dijiste, tengo que disfrutarla. Sí, y para disfrutarla, tengo que experimentar. ¿no? Claro. Entonces era esa, esa experimentación. Y te abriste la oportunidad a conocer personas. Como bien dices, afortunadamente la cultura mexicana es muy sociable y a ropa y cariñosa, y eso te hace sentir como un poco más en casa y, 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 y en una red de protección, ¿no? Eso es algo que es importantísimo claro. para todos, tenerla, ¿no? Es, y no perderla, porque eso es algo... O sea, no. No perder la de vista que lo tenemos que hacer. Sí. Oye, mi cariño, Pero de todo esto, ¿dónde empezó a surgir esta inquietud de ayudar a las personas?
2: Bueno, ahí todavía no surgía. Ok. Después, eh, yo me embarazo, regresamos a México, nace mi bebé en México y vivimos por dos años en una ciudad que no era la Ciudad de México. O sea, nunca habíamos vivido en esa otra ciudad tampoco. Bueno, ahí vivimos otros dos años. Luego, otra vez, se da la oportunidad de regresar a China okay. y regresamos por otros dos años a China, ahora con, con un bebé, que también me cambia las, la vida, las claro. circunstancias, porque, bueno, no era lo mismo vivir en China sin hijos que con un bebé. Y bueno, sigo conociendo gente, cultura, disfrutando, adaptándome. Y después, finalmente, llega la noticia que tenemos que movernos a Alemania. <risa> este. Y de China nos mudamos a Alemania. Ahorita ya tenemos casi seis años por acá. Ok. Y bueno, pues... <risa> Nos mudamos, yo nuevamente, envuelta por mis creencias, pensé, ah, bueno, si después de vivir en China, que es China, con todo tan diferente, bueno, vivir en Alemania, que es primer mundo, ahí vienen mis creencias, creencias ¿no? ¿sí? que hablan un idioma más o menos parecido, no tan diferente como el chino, que la comida es similar, Ay, pues va a ser... Muy fácil, ¿no? El cambio. Vamos a dar el paso porque pues ya va a ser facilísimo. Y pues nuevamente las creencias vuelven a jugar un rol. Y pues no. <risa> Eran solo creencias. Claro. Aunque sea primer mundo o sea lo que sea, pues igual es un proceso de adaptarse. Es otra cultura completamente diferente, otro clima. La sociedad está estructurada diferente, hay reglas hasta para tirar la basura, o sea, hay demasiadas reglas que seguir, nuevamente buscar escuela, eh, dónde vivir, aprender un nuevo idioma, bueno, otra vez empezar desde cero, De cero claro. Uh -huh.
1: y, y como mamá, como, como uh -huh. sí, o sea, es, es otra historia, ¿no?
2: Claro. Hasta que. Bueno, yo un día fui de vacaciones a México a visitar a mis padres, a mi familia, y estando ahí en la casa de mis papás, me empecé a sentir mal y tuve que ir al doctor de urgencias. Y bueno, ¿cuál fue el diagnóstico? Un ataque de ansiedad. <ríe> no tenía nada más que un ataque de ansiedad. Eh, el doctor me recomendó hacer respiraciones, meterme a yoga o meditación o lo que fuera, me dijo, tú búscate lo que puedas buscar de ahí donde vives que yo no sé Pero cómo resolver eso. Sí. liberar el estrés
0: <risa>
2: me mandó exactamente porque él no sabe, él solo me hizo un un liquidito preparado con gotitas de, ¿cómo se llama esta? diazepam o alguna cosa de esas, ¿sí, no? bueno, sí. algo para
1: relajarlo para relajarse, manos. sí <risa>
2: Me dijo, si te sientes mal otra vez en la noche, pues te lo tomas. Y si no, pues ya lo tiras. Eh, y, pero ya, llegando a, otra vez a tu casa, busca algo para liberar ese estrés. Y bueno, pues fue ahí donde yo inicié mi camino en el desarrollo humano. Ok. ¿Mm? Oye, ¿de dónde surgía ese estrés? <risa> surgía, ahora sé que ese estrés surgía... De mí. <risa> Porque ahora comprendo que el estrés no te está sucediendo provocado por el mundo que te rodea. El estrés tiene que ver con la forma en que piensas y percibes al mundo y Exacto. a ti mismo.
1: Exacto. Pero ¿cuáles eran esas, esas falsas creencias que no soportabas del mundo? <risa>
2: Pues, yo creo que no soportaba el tener que haber hecho varias renuncias, a lo mejor, sí. o tener que seguir muchas reglas. Eh, en fin, pues, eran muchos procesos adaptativos. Sí,
1: o sea, me imagino que era, todas las reglas era una presión. Uh -huh. Y ahorita quisiera, digo, me vas a decir que soy un metiche, pero... <risa> eh, me gustaría conocer un poquito. Recuérdame cuál es tu configuración, mi corazón.
2: Tengo rojo. ¿Rojo? Uh -huh. ¿Azul? Azul, exactamente. Sí. Amarillo. Ok. Y morado. Ok, Muy para raro. darles
1: contexto a lo que nos están escuchando y por qué sí. la pregunta. Esto esto okay. que... que porque, porque a todos nos puede pasar, eh, claro. como que bien dice Cari, eh, los ataques de estrés no es algo que vengan de afuera hacia adentro, es algo de una interpretación interna hacia afuera. Y entonces simplemente detonaron algunos parámetros que nosotros los vemos como insoportables internamente o que nos tocan heridas y cuando están al mismo tiempo, pues se desbordan y no sabemos cómo manejarlas y se le llama ataque de ansiedad, ¿no? Bueno, entonces, <risa> este, ¿qué significa el azul? El azul significan reglas, ¿no? Que en, en su infancia interpretó que la vida tenía que ser de un deber ser y muchas reglas. Pero ese exceso de reglas pues no le caía tan bien, porque eso fue lo que le... No, hay una paradoja ahí. Ella es muy estructurada, ¿no? Azul, pero también cuando hay un exceso de reglas, pues la pone como que siente que la están juzgando y eso la pone mal. El rojo. El rojo es de mucha creatividad y de mucho sacrificio, en donde eh, una situación donde tú estás dando y dando, dando a los demás, pero no recibes nada a cambio porque tú das pero no estás como eh, sintiendo que hay un apoyo o una, una, algo de regreso, entonces también te pone mal porque no sabes ni dónde pararte, ¿no? El amarillo es una sensación de, de falta de apoyo o de abandono que también produce ansiedad, ¿no? Entonces, imagínate la bombita que se está presentando ahí con las circunstancias pérdidas que están relacionadas al amarillo que es el, la herida de abandono. Reglas que están relacionadas con el azul que son el deber ser. ¿no? Este, estos cambios de, 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 de lo rígido a lo, a, 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 lo, a, a, lo, a lo que tú estabas acostumbrada como cultura latina, que es el rojo, que es la creatividad, ¿no? Y donde esa creatividad fue acuarteada por todas las estructuras que estaban en, en Alemania. Y cuando tú llegas a México, dices, wow, o sea, pude comparar lo que es, ¿no? Y en esa comparación es donde sale todo el todo lo que son los síntomas, no bueno, para darles les dar un poquito de contexto en cómo se puede ver esto, este, en esto y bueno, empiezas con esto a buscar una solución en el desarrollo humano. Y, a, y qué fue lo primero que buscaste, Nicolás, me imagino que China.
2: Sí, bueno, busqué libros Ajá. ya como ya tenía el contexto de muchas culturas metí uh -huh. a ver lo que ofrecía cada cultura, vi que ofrecía Buda, que ofrecía, bueno, a nivel religioso, a nivel, o sea, todo lo, me, me, porque aparte, como bien les comenté, me, me ha gustado mucho, entonces yo leía libros, información, investigaba, y cada vez entendía más, y entonces yo seguía observando, eh, a las personas, porque yo seguí interactuando con, con todo todo tipo de personas claro. como lo mencionaste, desde los gerentes de empresas nacionales, los refugiados yo seguí interactuando con la gente y entonces empezaba a ver cómo se comportaban los unos con los otros la, lo, los periodos de crisis por los que atravesaban, que crisis no tiene que significar precisamente algo negativo sino son cambios cambios eh, en fin, como hechos históricos, cómo marcaban también a las generaciones. En fin, me empecé a leer más y me gustaba más y más y más y más. Y bueno, sí, vi el método como eh, hice lo de mindfulness y gestión emocional, emocional. también, uh -huh. terapia normal. Eh hasta que llegué
1: con ustedes, <risas> naturaleza humana. Cuéntanos, ahorita que dices eso, que hasta que llegaste con nosotros, me imagino que has de haber comparado muchas cosas, pero ¿qué fue lo que más te ayudó? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de, de este método de naturaleza humana? Porque claramente, te has, o sea, nosotros, nuestra propuesta para, 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 para llam, hacer el llamado es que si tú tienes un don de ayudar, nosotros ayudamos a... a, a a que tú lo puedas ejercer, ¿no? De manera práctica, que sea útil y que sea funcional para tu vida, ¿no? Este, entonces, de entrada, pues, sabíamos que tú tienes ese don, pero ¿de dónde tú lo descubriste que tienes ese don para ayudar?
2: Pues, precisamente con eh, el haber estado en contacto con todas estas personas, yo cada vez tenía más ganas de decirle a las personas, híjole, es que te pasa esto, por esto y esto y esto, pero si tú haces esto y esto, esto el cerebro está funcionando así, o sea, te está jugando la mente un truco que, que si tú la entrenas, te vas a sentir mejor. Puedes tener una vida en equilibrio, un poco más equilibrada. Eh, sentirte más pleno. Claro. Te puedes ir quitando todas esas creencias de las que ya hablamos, que, que, que te están limitando. O, en fin, puedes, puedes ir avanzando desde otra perspectiva. ¿Mm? Claro. Y bueno, el lo que me gustó mucho del método, o sea, vi en diagramas también, que es otra, otra corriente también, pero lo que me gustó mucho de tu método, Adrián, es que para empezar hay un punto de partida que es básico, que es el diagnóstico. Ahí nos da una radiografía súper clarita de quiénes somos. A mí todo esto que tú ahorita me dijiste que hablamos de mis colores y eso, bueno, ya me lo habían dicho de alguna forma que la terapeuta o ya lo más o menos lo intuía por lo que había leído en libros o lo que me decían las personas eh, por cómo yo me comportaba o cómo reaccionaba ante los estímulos pero ya verlo de una forma así clarita en un papel y ya así como, como un, cuando vas con el doctor que necesitas tener un diagnóstico y que te digan tienes esto y pues se te va a tratar así está muy claro es Para mí eso es súper importante y creo que por eso es tan valioso también para psicólogos, para las personas que se dedican al desarrollo humano que pueden acortar tiempos de estar ahí revisando y revisando el historial de la persona con este diagnóstico que es muy, muy, muy completo. Y abarca también pues, puntos importantes de nuestra vida, ¿no? Vamos trabajando desde lo que es nuestra primera infancia, nuestra primera etapa de vida, después trabajamos por ahí con nuestros antepasados, con todas las herencias o lealtades familiares que traemos hacemos también un planteamiento hacia el futuro para crear y como lo decimos, pues vamos quitando esa ansiedad que nos da el no saber a dónde vamos Sí, ¿Sí? exacto Oye, y y
1: después de que, bueno, te hiciste entrenada de la mente, has dado ya muchas sesiones, has, este, has, has aprendido de, de, de las personas que has podido transformar. Y, ¿Y cuál crees que ha sido el gran secreto, mi corazón, de, de, del desarrollo humano? No, no del método, no la naturaleza humana, porque cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos un badaje, cultura, y, eh, mucho que hemos estudiado. Y, y esto es una, un, una herramienta que te ayuda a, a volcar todo eso, ¿no? Pero, pero ¿cuál crees que tú, o sea, desde de, de tu corazón, ¿cuál crees que es el secreto del desarrollo humano? ¿Qué es lo que nos hace falta por, a la humanidad?
2: ¿Cuál es tu propuesta, mi corazón? Cuéntanos. Número uno, yo creo que sí, súper, súper importante, autoconocernos. Yo creo que partiendo de ahí, es... es básico porque muchas veces mmm, no nos hemos tomado el tiempo no hemos no nos hemos detenido a analizar quiénes somos cómo nos comportamos ante los estímulos cómo estamos reaccionando porque vamos reaccionando en lugar de responder reaccionamos o sea, ante un estímulo hay un periodo que es el intervalo antes de responder y ese intervalo, uno de dos, o nos lo saltamos y reaccionamos, ya sea atacando, agresivamente, contestando, por eso hay en este mundo ya en todos lados tanta gente que en las redes sociales, en el coche, en el restaurante, en todos lados nos encontramos, ¡ah! o nos paralizamos, o huimos, no, 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 no tomamos conciencia de realmente responder, no, nada más reaccionamos. Eh, ¿Qué otra cosa creo que es importante? Pues si nos conocemos y vamos entrenando nuestra mente de entender cuáles fueron las razones que nos llevaron a reaccionar de esta forma, podemos ir comprendiendo que hay formas diferentes de actuar y cada vez podemos elegir actuar de una forma diferente. No tenemos que elegir siempre agresividad o no, pues no, no tenemos que elegir decir ya no voy a hacer nada por miedo o mejor me voy de esta situación que me está desbalanceando. Podemos elevar nuestro nivel de conciencia, podemos elegir actuar de una forma diferente.
1: Claro. A ver, tú dices: punto número uno, tenemos que tener un autoconocimiento. El autoconocimiento es saber realmente desde lo más profundo quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros defectos, nuestras debilidades, cómo nos reaccionamos ante, ante cualquier circunstancia de estrés, sin estrés. Como, ¿cuáles son nuestras etapas de vida y nuestras motivaciones? Eso es lo que el diagnóstico nos ayuda a hacerlo. En lugar de miles de sesiones, en una sola, este, en un diagnóstico ya lo tienes, ¿no? Eh, la segunda es, una vez que tienes ese diagnóstico, es que es tu punto A, pues tienes que tener un punto B, pero para llegar al punto B tienes que darle información a tu mente. Información para que pueda escoger de, y para, para que pueda elegir de la mejor manera. ¿No? Eso es lo que nos estás diciendo. O sea, si tú le das información a tu mente, puedes elegir de, de otra manera cómo reaccionar. ¿No? Exacto. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer, Cari, eh, para poder tener una
2: salud emocional mi corazón? No quisiera sonar romántica, pero vivir desde el amor. Claro. que es básicamente lo que todo ser humano necesita amor sentirse amado y dar amor
1: básico básico, fíjate que eh, y, y se lo va a plantear en diferentes dimensiones, lo que acabas de decir para mí es lo más importante en, en la vida si tú me dices qué, ¿qué nos hace falta como papás ¿no? para nuestros hijos eh, no, no, o sea lo primero es que los hijos se tienen que sentir amados. Entonces, ese es lo, el primer foco de atención en el que tú te tienes que preparar es saber expresar tu amor con tus hijos. Porque hace poquito me, to, me tocó un caso donde, donde una chica tiene unos ataques de ansiedad muy fuertes, unas situaciones fuertes de, de, de ansiedad y de, de herida de abandono. Pues es que yo soy hija única, y mis papás siempre estuvieron ahí, este pues no, nunca me abandonaron, siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué tan afectivos eran sus papás? No, pues son, son incapaces de decir un te quiero. Entonces, o sea, eh, la, la ofrendad es de, de afecto. O sea, pueden estar presentes, pero, pero, pero tú lo que necesitas es amor. ¿No? De, de, también me acuerdo mucho de una de, una de mis hijas que, este, que, me, que le decía a mi, a mi esposa, se llama Ana Paula, mi chiquita. Ana Paula, ya te dije que levantaras tus zapatos. No, la grito, ¿no? Entonces ella decía, dime mi amor. Ahí... <risas> 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 mi amor. ¿Por qué? Porque los niños necesitan, o sea, antes del regaño, necesitan sí. sentirse amados. Entonces, ese, ese amor, cuando no existe, vivimos en una situación donde nos sentimos juzgados, rechazados injustamente tratados maltratados este, traicionados porque precisamente no existe, existe esta ausencia de amor ¿verdad? entonces ya no es una, cosa, una cuestión de romanticismo es una cuestión de necesidad humana para que pueda estar emocionalmente estable la persona ahora el amor no, no, no se lo puedes exigir a otra persona porque eso es lo difícil, ¿verdad? Y es lo que esperamos nosotros, que, que, que nos resuelvan, como no me lo doy mi papá, me lo tienes que dar tu marido, o tu jefe, o tu este, presidente de la república, ¿no? Tenemos que procurarnos nosotros mismos. Y ahí es donde se empieza lo que es la autoimagen, la autoestima, ¿no? Es como la primera fase. Claro. Cuando compartimos nuestra felicidad con los demás, esa felicidad se regresa en amor. No, Esa es como el, eh, la base. Entonces, ¿qué, qué maravilla lo que dices. Paso número uno, autoconocimiento. Paso número dos, dar alternativas a tu mente para que escoja una nueva forma de actuar ¿no? mejor. Paso número tres, vive desde el amor. Vive desde el amor. Sí.
2: Y que además también, si vivimos desde el amor, ya no vivimos desde el miedo. ¿Y qué hace el miedo a nosotros? Pues nos va a hacer segregar cortisol en nuestro cuerpo, nos enfermamos, nuestra creatividad se ve cuartada, sí. no podemos tomar decisiones con esa tranquilidad, con esa naturalidad, nos cerramos al mundo de oportunidades
1: fíjate que la neocórtex, o sea, no llega el, la sangre hasta la última parte del cerebro que, es la que nos da la capacidad de tomar decisiones y cuando estamos estresados no llega hasta allá la sangre porque donde llega es en la amígdala y en la parte de la corteza. digo, en, la, en, la, en, la, en el sistema límbico, o sea, técnicamente nos secuestran las, las emociones para tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí, vivir desde el amor es evitar vivir en, en, en un malestar, evitar vivir en, en, en una situación, pues, de, de no salud, ¿verdad?, de no claro. estar saludables. Sí.
2: Y también aquí me gustaría tocar el punto que a veces sí pasa que los padres no saben expresar amor o en la primera infancia alguna situación, pero también por el otro lado está el grupo de personas que dicen, bueno, pues a mí me fue maravillosamente bien, pero bueno, siempre tuvimos una forma de percibir alguna situación que nos causó algún inconfort, que nos causó un dolor en nuestra primera etapa de vida. Y bueno, eso ya lo podemos ver más a detalle. Las personas que deseen acercarse a preguntar un poquito más, ¿Cómo funciona esto de las percepciones en la primera etapa de vida, en la primera infancia?
0: Claro.
1: O sea, es como si nosotros educáramos a, a, a nuestros hijos, bueno, a todo el mundo, ¿verdad? De, de cómo funciona nuestra estructura cerebral, cómo funciona nuestra, la mente misma, pudiéramos entender que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de ver la vida, de interpretar la vida y, por lo tanto, podríamos ser más empáticos con los demás, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Entonces,
2: y pues de ahí.
1: Ajá. Entonces aquí hay un cuarto paso. A ver, sí. primer paso, autoconocimiento. Segundo paso, dale opciones a tu mente para que pueda elegir mejor, que es entrenar tu mente. Tercer paso, vive desde el amor. Y cuarto paso es conoce, vamos a decir, tu estructura cerebral y tu, y tu diagnóstico, tu conócelo tú y ajá. conoce de los demás. Para que se pueda ser más empático, ¿sí? sí. <coughs> Fíjate y... si, esto, si esto lo hiciéramos en una empresa, y una empresa llámese familia o empresa, o sea, uh -huh. ya, o sea una organización llámese familia o empresa, todo lo que nos podríamos evitar, ¿no? Porque nosotros queremos a fuerza hacer que las personas piensen como nosotros, actúen como nosotros, vivan como nosotros, porque nuestras creencias son las únicas, ¿no? Lo que tú nos decías de eh, cómo son las creencias en diferentes culturas, en diferentes países. Y, y si no comprendemos que yo tengo una cultura, una forma de interpretar la vida y el otro también tiene la suya y que hay que reconciliar eso, pues cada quien viviría enojadísimo y yo sí. creo que ahí es donde fue la raíz donde provocó este ataque de, de ansiedad, ¿no mi niña? Que te tocó sí,
2: sí, claro y, y además tocando ese punto que tú mencionas es, es la base o sea, que nosotros estemos bien con nosotros mismos podamos mostrárselo o demostrarles ese amor a nuestros hijos eh, transmitírselo va a crear niños sanos también familias sanas sociedades sanas, como tú lo mencionas, empresas sanas, colaboradores sanos, porque somos seres biopsicosociales. O sea, solamente si viviéramos aislados en la punta de un cerro solitos, bueno, tal vez todo lo que estamos diciendo no sé si tuviera tanto sentido, pero lo cierto es que necesitamos, como ya lo mencionamos anteriormente, necesitamos la interacción con las demás personas. Fusos
1: forzoso. Y mira, yo empecé con los niños porque cuando nosotros hablamos de niños es mucho más fácil hacerlo. Pero si nos subimos un nuevo escalón, ¿qué tal si lo hacemos con nuestra pareja? Y si nos hacemos un nuevo escalón, si lo hacemos con nuestros padres, otro escalón son nuestros colaboradores, nuestro jefe, nuestra, o sea, cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor sonreírle, saludar, es tan fácil, ¿no? Vivir desde una de perspectiva del amor. Y uh -huh. finalmente eh, nos haría mucho bien al mundo vivir con eso, ¿no? Pero bueno, eso. sabemos que internamente tenemos nuestros propios conflictos y el primero con quien nos tenemos que llevar enormemente bien es con nosotros mismos primero.
2: Exactamente.
1: Para no estar peleando con los demás, ¿no?
2: Sí, totalmente.
1: Oye, Cari, este, ¿dónde te podemos...? Bueno, hay otra preguntita que se me pasó de pregunta, hacerte una pregunta, es... De todo esto que aprendiste en mi corazón, uh -huh. ¿qué es lo que tú pudieras agradecer ahora con una nueva perspectiva? ¿Qué es lo que agradeces? ¿O a quién le agradeces? Eh, ¿Qué le agradeces? Con esto, con esto que acabas de descubrir, no acabas, pero bueno, con todo esto que, que, que descubriste y hoy con una nueva visión de la vida, ¿Qué es lo que le agradeces a la vida? ¿Qué es lo que le agradeces a la vida? ¿A quién le agradeces? Cuéntanos sí. eso.
2: Pues agradezco a la vida en general, en general, eh, el poder vivir una vida más en armonía, mmm, más equilibrada, el haber soltado ese estrés. Y pues les agradezco a ustedes, te agradezco Adrián por el método que desarrollaste que ha ayudado a muchísimas personas y, bueno, que lo he visto, he sido testigo eh, de transformaciones increíbles. O sea, el método es maravilloso, pero es aún más maravilloso el resultado de las personas. El sí. ver cómo logran cambiar esa percepción que tenían de su vida, el cómo se van sintiendo más estables, más tranquilos, cómo pueden disfrutar más, cómo pueden crear más. Eso, eso es aún más maravilloso.
1: Sí, pues mil gracias, este, Cari. Yo digo, este, este método, pues me lo encontré con mi propia experiencia, en mi camino, pero de nada serviría si no lo compartimos, ¿no? Entonces, a mí me da tanta, tanta alegría que tú lo puedas aplicar eh, para tus clientes, para tu gente y que desde tu propia experiencia puedes decir, es que yo también eh, puedo ayudar a otras personas, ¿no? ¿Tú creías que podías hacer esto, que lo podías lograr? O sea, tú dijiste, ay, lo voy a lograr, lo puedo lograr.
2: No, yo creo que no, y aparte era parte también de las creencias, ¿no? El, siempre el decir, no, es que no estoy lista hasta que ya estudie 20.000 mil doctorados y diplomados y certificaciones, ahora sí ya voy a estar lista, ¿no? Pero es parte de lo mismo, ¿no? Parte de las creencias que no nos dejan avanzar, que nos limitan. ¿Mm? Pero ahí está el don y yo invito a todos los que también lo tienen que lo compartan, que, que, que abran su corazón desde ese amor y lo compartan para venir a sumar un poquito a este mundo que tanta falta nos hace en todos pues, lados.
1: ¡Ay, pues qué maravilla, qué maravilla! ¿Dónde te podemos eh, ubicar, Mikali? Porque, fíjense, eh si ustedes tienen la inquietud de tomar sesiones o que quieren compartir estas sesiones con otras personas, pues, bueno, de entrada, Karin tiene esta gran ventaja que puede entender varios idiomas, ¿no? ¿En cuántos idiomas podríamos dar este, estas sesiones contigo, mi corazón?
2: En español, obviamente, Ajá. en inglés
1: y Ajá. en alemán. Fíjate. Entonces, si quieren, si hay alguien que quiera tomar sesiones en alemán, en inglés o en español, ¿no? Eh, aquí les voy a dejar una, una la liga de, de, de Karina, mi mx eh, diagonal Karina Hernández, Karina-Medio Hernández, ahí se van a encontrar su página, ¿no? Eh, ahí, pónganle el clic, yo quiero, ¿sí? Y los va a llevar a una página de pago. Antes de la página de pago, hay un botoncito que es el diagnóstico. En este momento, normalmente lo cobramos. Pero voy a comprometer a Cari de que lo deja un poco abierto, o sea, por lo menos este día, para aquellas personas que quieran tomar una sesión, que les interprete su diagnóstico, que les sea gratis, para que puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de un diagnóstico de la personalidad subconsciente. Así es que aquí les dejamos el, el link para que puedan contactar a Cari si van y yo quiero, o sea, quiero empezar y ahí dice diagnóstico, le dan clic al diagnóstico y los va a llevar a esa parte, ¿no? Así es que, cari no me queda más que agradecerte este tiempo, agradecerte tu cariño, todo lo que haces por, por las personas con esta, eh, pues con este cariño con lo que te expresas, con este amor con el que tú te expresas, saber que hay personas como tú ayudando a otras personas pues es una bendición saberlo, Cari, y te agradecemos infinitamente. Este, yo te agradezco, sí, en lo personal, ser parte de, de, la, de la familia de naturaleza humana, porque, porque para mí, en lo personal, Adrián, a la vez, este, saber que tenemos personas como tú es, es sentirme en un lugar seguro, y, y, y más cuando conozco el alma de la persona conozco y ahorita, que, ahorita en estas pláticas conocemos la raíz de dónde surgen esas necesidades y cómo ayudas y tal. Pues es más, es como platicar con, con la familia y saber que estamos en lo mismo, con el mismo objetivo y con los mismos valores. Eso para mí es una maravilla y te lo agradezco infinitamente, y Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por estar aquí acompañándonos, compartiendo este alto ideal, este alto ideal de elevar el nivel de conciencia que significa simplemente ser felices y vivir en el amor,
2: ¿no? Muchísimas gracias, Adrián, gracias. Besos, abrazos, gracias, gracias, de todo corazón, gracias.
1: Algo que quieras terminar, Mikari. cuéntanos así, ¿cómo, cómo quisieras terminar este, este mensaje que quieres darle al mundo, Micali? Cuéntanos.
2: Para pues después. que no se esperen, que no se esperen a, a transformar esa realidad que viven hoy, que, que los espera, son 10 sesiones maravillosas, si las quieren tomar con nosotros, y si no, busquen, busquen, pero apóyense. Todos necesitamos ese apoyo para seguir superándonos, para vivir una vida más plena, en armonía, desde el amor. Hay otras formas de vivir que no conocemos.
1: Sí, verdad. Qué maravilla, es cierto. Ahorita que, ahorita que dices eh, en 10 sesiones, o sea, es muy acotado, son 10 sesiones, pero que cambian tu vida y los puedes ver tan rápido como en la segunda o tercera sesión. Ya empiezas a ver los cambios, empiezas a ver que todo se está transformando. Y esa es la maravilla de este método, ¿verdad? Así es que no duden en, en contactar a, a, a Cari. Aquí también este, la, se pueden, la, la pueden contactar. Eh, en tus redes también, mi Cari ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuál es tu Facebook, Mika?
2: Bueno, tengo el personal, que es el de Karina Hernández, pero también tengo The Change Academy, que es por ahí una página donde también estamos compartiendo información. Súper. De desarrollo humano, de naturaleza humana. Y bueno, por ahí también Perfecto. podemos estar en contacto.
1: Súper. Entonces, Cari, les dejamos un beso a todos. Te dejo un para ti, para tu muchas, muchas un abrazo a tu esposo. Este, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, mi niña.
2: Gracias a ustedes. Lindo día.